0: Всем огромный привет! Меня зовут Яна Голдобина, я массажист и основатель бьюти-студии Lab. Я делаю этот подкаст для тех, кто уже в бьюти-бизнесе или только планирует стать частью огромной индустрии красоты. Здесь мы обсуждаем с гостями новинки индустрии, проблемы в работе, а также поднимаем острые и порой неудобные вопросы. Все мы привыкли к фразе «красота требует жертв», но я готова поспорить с этим утверждением и помогу вам избежать этих жертв в нашем нелегком деле. Ну а в гостях у меня сегодня Николай Божуков.
1: Здравствуйте, это я.
0: А, Николай, мастер и преподаватель перманентного макияжа, приехал к нам прямиком из Москвы, чтобы рассказать о всем, что он знает, что он умеет, и поделиться самой полезной информацией. Ну что, Николай, давай к первому вопросу пару слов о себе. У тебя очень интересная история. Я на самом деле ждала нашей встречи, потому что история захватывающая прям.
1: Я а, не хочу сказать, что я мастер перманентного макияжа, это как-то звучит уныло, что ли. Я делаю а, женщин более уверенными в себе. После меня они становятся веселыми, радостными, и это и есть моя работа.
0: Круто. Давай начинай с самого начала.
1: В прошлой жизни я инженер-строитель, Поэтому без работы, наверное, никогда не останусь.
0: После того, как ты стал мастером, волшебником да. женских судеб, то ты точно не останешься теперь без работы. Однажды
1: э, в... мне нужно было переехать в Москву, чтобы познакомиться с пермскими ребятами, которые занимались красотой просто мы с ними дружили. Я приезжал к ним в гости, и однажды у меня одна из девочек спросила, чем ты занимаешься. Рассказала про свою профессию, сказала, то, что я вот такая вот круто рисую. Я говорю, знаешь, рисую, я, наверное, не хуже, чем ты. Она говорит, не может такого быть, я в профессии, в своей вот в этой 8 лет я там занимала всякие места призовые на всяких соревнованиях. Я ей показал просто молча свою работу по портрету, я как раз рисовал нашего общего знакомого Марселя Ринатовича с Машей, а им делал подарок на годовщину свадьбы. И она говорит, ё-моё, ты, говорит, занимаешься в своей жизни не тем. Я говорю, так научи меня заниматься тем, и на следующий день я уже учился у нее
0: То есть ты переехал в Москву? Там познакомился с девочкой из Перми, да. которая там уже делала... Да,
1: которая уже добилась огромных высот, и сейчас она продолжает добиваться высот. В общем, она крутая. И у меня была возможность целых два года работать с ней бок о бок и перенимать все мастерство. То есть мне несказанно повезло. Такой старт, я считаю, бывает очень у немногих.
0: А ты в художественную школу ходил или ты у нас художник? То что я портрет-то видела, я не знала, что это да, ты нарисовал. Я, да,
1: я учился в художественной школе, и у меня отец художник. И поэтому мне это... Это первое, что в жизни у меня не вызывало никаких сопротивлений.
0: А почему я ты просто попробовал, стал? и
1: у меня покатило так, что я просто не могу остановиться до сих пор.
0: А почему инженером ты тогда стал?
1: А, инженеры тоже рисуют. Он, да? Это тоже творческая профессия, они же тоже создают. Все, что мы видим вокруг себя, архитектуру, заводы, пароходы, это все сделали инженеры. Я думаю, что они художники не хуже, чем мастера перманента любые.
0: Но ты там реализовывался?
1: Конечно. Я работал на или на Сибуре, строил трубопроводы технологические. Рисовал. Рисовал, да, можно сказать, их. Ну, сейчас я могу сказать, что я могу нарисовать и брови, и построить дом. Вот как-то так.
0: Ну, то есть в этот момент у тебя уже четко стояла история о том, что ты хочешь заниматься перманентом. Или это было как-то, ай, да, я попробую, покажу всем, да, это... что я молодец.
1: Это было просто по фану. Мы просто, чтобы ты понимала, мы, если я приехал в гости, мы там веселились. И вот на волне этого веселья я просто по фауну говорю, так ты научи меня заниматься тем. Она еще у меня спросила, сколько ты зарабатываешь? Я говорю, ну, 1100-150. Ну, о деньгах, наверное, некорректное, но...
0: Нет, мы тут очень а любим про деньги. деньги, Конечно. Да? 100,
1: 150 она говорит, ты занимаешься точно не тем, Николай. Я такой такой, ну, давай научи меня заниматься тем. И через месяц, После того, как я начал, я уже начал зарабатывать первые деньги. Но я не бросал строительную сферу. У меня работало две бригады в Москве. Я находил квартиры под ремонт, находил рабочих находил стройматериал, организовал работу и жил за счет процентов, э, примерно 30 процентов роялти с рабочих. Так вот зарабатывал я деньги. И я не бросил это, потому что естественно, когда говорят люди, что сейчас ты пойдешь в перманент и будешь зарабатывать просто миллиарды, это вообще такая хрень. Ничего ты не будешь зарабатывать на начальном этапе.
0: А мы к этому вернемся.
1: Да. Вот, и э, я тоже так же это понимал, поэтому я занимался и строительством, и перманентом. И просто в какой-то момент строительство стало мне не нужно.
0: Ну, да, конечно. Ненужным если...
1: рудиментом, который я ударил.
0: Если там все пошло... Вот смотри, у меня был вопрос, где ты учился и как выбирал школу, сколько стоило твое обучение. Теперь я поняла, что это была не школа, это был такой патронаж. Да, да. И обучение ты как-то оплачивал?
1: На самом деле бесплатного ничего не бывает. Я учился бесплатно, но потом я работал с этими ребятами в течение почти трех лет. И за три года я принес им хорошую прибыль. Я был самым лучшим работником. Я был самым крутым работником. Я никогда, у меня не было ни одного прогула, у меня не было ни одного опоздания. Ну вот сегодня мы Мы сегодня заметили. А, да, мы сегодня встретились. У <смех> сегодня ты, праздник. Ты, да, ты первый, кто не опоздал, потому что, да, потому что я хороший работник. Во-первых, нужно быть крутым, хорошим работником, начинать приезжать вовремя, там, сдерживать обещания самому себе, людям, и тогда все будет хорошо.
0: Ну и вот мы отучились и переходим к самому интересному продвижению себя как мастера. Понятно, что когда ты работал в команде, продвижением команды занимался руководитель, в какой-то момент ты решил уйти в самостоятельное плавание. Ты ушел, у тебя уже была база своя?
1: Да, за то время, когда я работал с ребятами, я сделал уже около двух тысяч процедур или две тысячи процедур. У меня CRM-система, которая считает всех клиентов я ее ввел, причем я ее вел и оплачивал как, даже тогда, когда я работал на ребят. То есть я всегда понимал, что у ребят свой бизнес, у меня свой бизнес. В данный момент мне с ними комфортно плыть по реке, которая называется «Жизнь». Я всегда и учитывал клиентов, я знал всех, все их контактные телефоны, номера. У Я вел все Инстаграм, они, все они подписывались на меня в Инстаграме. В Инстаграме приходили уже мои клиенты – в общем, первых клиентов, конечно, мне дали. Потому что ребята были уже с именем. Я был no name. И все. И когда ты уже сделал более 2000 процедур, и ты делаешь это хорошо, качественно, и не опаздываешь на работу, поэтому они приходят к тебе вновь, они приводят своих подруг, мам и всех-всех-всех. всех.
0: Но смотри, перманент — это не ногти, да? Возвращаемость там достаточно...
1: Возвращаемость раз в год
0: раз в год. Раз это в на год. коррекции.
1: Да, это коррекция. Некоторые там пропускают у меня правила такие, что у меня в течение года это коррекция, после года это уже новая процедура. И многие приходят через полтора года и уже платят полный прайс.
0: А есть как вот эти наркоманы, которые сначала брови, потом такие, ай, давай конечно, губы, конечно. давай еще что-нибудь.
1: Это все. Главное начать, а потом просто есть опасения, потому что мы все прекрасно видим перед собой перманент двухтысячных девяностых годов. Это просто трэш. Синие брови, губы, которые нарисованы за контуром, синие стрелки. но это И просто у каждой, наверное, девочки есть такая подруга, которая видит эту подругу с синими бровями и думает, не-не-не, перманент не для меня. Да. И когда она приходит ко мне, и когда я говорю то, что можно делать по-другому, а я им всегда говорю, что я делаю левой рукой, поэтому у меня не так, как у всех. Ты левша? Я левша. Ой, а.
0: Я тоже. Я всегда так комплексовала по этому поводу. Я почему-то думаю, что я пишу криво, и а рисовать это вообще не мое, только абстракционизм. Поэтому ты, наверное, первый человек левша, который может сказать, что можно сделать все единственное, ровно.
1: Единственное, неудобно писать на гладкой поверхности, да, потому все что ты стираешь.
0: Подписывать открытки это отвратительно. Вот, смотри. Продвигаемся как мастер. Ты вышел э, из э, учреждения, да, где была команда, где было уже все выстроено, и ты стал заниматься самостоятельно. Ты снял помещение, студию, да, как я да, понимаю. Да. Ну и что делать-то, иначе ну, Вот реклама, что у нас? Какие способы платных и бесплатных продвижений ты на тот момент использовал?
1: В общем, те люди, которые говорят то, что сейчас... Особенно это маркетологи любят говорить. Сейчас мы тебе нагоним такой трафик, что ты вообще прям от работы вообще прям умрешь. Будешь зарабатывать просто миллионы. На самом деле все не так. На самом деле из интернета, неважно из каких источников, вот Инстаграм, по царству ему небесное... Это боль для всех людей, кто занимается в сфере услуг, красоты, там, и вообще ведет свой микроблог. Это боль. Потому что Инстаграм реально приводил через свою рекламу очень неплохие лиды и по хорошей цене. Но ВКонтакте я попробовал. Это просто цена за клиента вообще невероятная. Просто ты вкладываешься в клиента и вкладываешься в убыток. Вообще любо, любая страна. И сайт. Какие еще есть методы продвижения?
0: YouTube у тебя еще есть.
1: Ютуб есть. Телеграм-канал. Все это ерунда. Нужно просто это вести. Нужно просто показывать свою компетентность. И нужно просто хорошо работать. И люди должны прирастать не вот просто ты хлоп и проснулся завтра звездой. А они прирастают потихонечку. Сейчас моя, моя аудитория — это 4 тысячи людей. Вот на самом деле для обычного мастера 4 тысячи людей — это на всю жизнь тебе хватит. Тебе не нужна реклама. У тебя будет работать сарафанное радио, когда ты уже сделал 4 тысячи клиентов. У тебя в твоей базе есть. Но всегда хочется больше, всегда хочется не работать самому, всегда хочется найти каких-то людей, которые будут приносить тебе денежку. Это нормально. Нормальная история. Я скажу честно, пока рентабельных путей приведения клиентов я не нашел помимо рентабельности должна быть еще знаешь такая есть я подразделяю это на зеленый на красный маркетинг зеленый маркетинг это вот когда ты развиваешься постепенно потихоньку сам я тебе узнают 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 потом ты приходишь скажем куда-то э, на какую-то программу на какое-то телевидение где большие охваты и вот так растет твоя популярность но ты пришел туда Благодаря своему трудолюбию, благодаря тому, что ты встаешь с утра, приходишь вовремя везде, да? Хорошо делаешь работу. Вот так это происходит. Вот это зеленый маркетинг. А красный маркетинг, это давайте я сейчас заспамлю просто весь интернет, сделаю там тысячу сайтов, напишу, что скидки вообще неимоверные. Вот так я не люблю работать.
0: У меня был такой пример. Первый мой кабинет, где мы начали заниматься аппаратным массажем, мы пошли, я просто втопила кучу денег в блогеров. Да, мне пришла хорошо обратка. Через год не было никого. Ни одного клиента, который вот пришел от блогеров, пока они говорили, они все ходили. Как только они перестали говорить и стали рассказывать про студию на соседней улице, они все начали идти на соседнюю улицу. И мы сейчас перешли, слава богу, я к этому дошла, на зеленый маркетинг, когда тихонечко. Да, не всегда это прям те записи, которые нас устраивают, и те прибыли. Но тихонько движемся к направлению. Поэтому, да, это уже за зеленый маркетинг.
1: Это, знаешь, это все равно, что как в воду подбросили вверх вот куда-то. Она вот вроде бы всплеск есть, но она все равно стекает. Потому что вот так это работает.
0: Расскажи, пожалуйста, какая была стоимость услуг твоих на начальных этапах? На
1: начальном этапе я работал за 3000 рублей. Это было а, что? Это цена за процедуру. У меня вообще один Общая, прайс. Да, да один uh -huh. прайс на все мои услуги. 3000 рублей у меня был на тот момент. Никому не рекомендую работать дешево. 100%, потому что за дешево к тебе будут приходить люди, которые недовольны своей жизнью. Они пытаются сэкономить на всем. Они не ценят труд других. Ровно как и свой тоже. Поэтому прайс нужно повышать всегда всем, но этот прайс повышенный должен быть обоснованный. У тебя должен быть профессионализм. А на начальном этапе, ну, конечно, так не получится, но нужно просто иметь это в голове, что ты не должна, ну, мы говорим в основном о девочках, наверное, ты не должна работать всю дорогу за копейки. То есть ты должна, у тебя должна быть хорошая самооценка, ты должна четко понимать, что вот сейчас я поработаю там за низкий прайс, но нужно тоже в свое время мотивировать это не тем, что вот я начинающий мастер, я делаю там за 3 рубля. Нужно говорить, что я делаю портфолио для себя, я делаю, ищу интересные лица, а, ищу интересные работы, да, неважно, чем ты занимаешься. Я, к примеру, лица ищу интересные. Но так и есть, по сути, потому что это твое портфолио. И, кстати, многие вообще относятся безалаберно к своему портфолио. Они не умеют фотографировать. Если ты не умеешь что-то, то не нужно учиться самой. Люди уже все умеют. Ну, не все, да, но ну, вот такие вот Есть обученные специально
0: вещи. обученные люди. Есть
1: специально обученные люди. Пойди к ним, попроси совета, они тебе дадут. Даже не нужно там покупать обучение, я сейчас обучусь там туда-сюда. Нет, если крутой специалист ты к нему подошел, блин, вот так и так. Василий, подскажи мне, вот с какой стороны сфоткать, как свет поставить? Все, он тебе все подскажет сам. Ну, если нужно, ну, пойди к нему на обучение. Ну, заплати ему там немножечко денег. Mm -hmm. И все, и будет тебе счастье. Поэтому, так же, как и с маркетингом, ну, и маркетолог, если ты уже, как бы, конечно, студия, то тебе нужно в штат администратора в штат. И, но ну, на начальном этапе ты будешь и уборщиком, и маркетологом. Я вот хочу сказать, что я... У меня есть только администратор ну, себя на работе, я и уборщик, я Это все, и, так я и охранник и, и бухгалтер. Да, да и бухгалтер, и, и сам себе вот руководитель.
0: Ну вот смотри, ты когда вышел в самостоятельное плавание, ты уже был уверен в себе? Ну, за три года ты уже, у тебя не было вот этого эффекта самозванца? Или было все равно как-то страшновато одному начинать?
1: Эффекта самозванца не было.
0: Синдрома, извиняюсь, да, и, синдрома, и синдрома самозванца. А -а
1: -а, синдрома тоже было, знаешь, и это, наверное, всегда и у всех, что вот, блин, сейчас будет месяц, а есть же вот у кого-то регулярные платежи, а, там, ипотеки, кредиты какие-то и прочие обязательства, аренда та же, налоги. Ты просто думаешь, а вдруг в этом месяце никто не придет? Фигня все это. Придут. Просто придут. Ты просто что-то делай, и все будет.
0: Не сидеть на одном месте, да. и все будет хорошо, да. Через какое время ты почувствовал себя вот профи? Как раз, говоришь, на начальных этапах это было три тысячи, потом повышалось, повышалось, и сейчас... А сейчас сколько стоит? Сейчас тебе? 8. Но ну, я думаю, что дальше будет еще больше. Да. Вот когда ты понял, что я все, мой ценник это 8, и не рублем меньше?
1: Я тебе скажу так, профессионалом я себя не чувствую до сих пор. Мне кажется, люди, которые говорят, что я умею это делать лучше всего на свете, они немного врут, лукавят. Нужно просто понимать свой уровень, адекватно, объективно видеть свои работы, видеть, что ты делаешь, объективно, адекватно понимать свой уровень. Вот я, к примеру, в этим летом, в августе пойду на полуфинал чемпионата мира по перманентному макияжу. И вот там я действительно буду тягаться с самыми лучшими в России людьми. Если даст бог, то и в мире, это в Турции, будет финал. Но то, что я уже попал на полуфинал, это уже говорит о каком-то уровне, понимаешь? Ты просто должен адекватно понимать, что я не капец вообще. Многие понимают, вот именно в моей профессии, я не знаю, как в других бьюти-профессиях, но в профессии перманентный макияж, во-первых, люди хорошо зарабатывают, во-вторых, у них сразу же корона на голове образовывается. Не хочу говорить плохо о чем-либо образовании, она закончила... ПТУ НашВью заработала Свои первые 200 тысяч рублей И она уже Просто, я профессионал такой, что Просто не подходите ко мне близко Вообще никто, никогда Нет, нужно просто понимать, что вот сейчас ты на таком уровне Да, это уровень хороший Нужно себя любить Нужно себя хвалить за, за то, что ты достиг этого. Потому что многие этого не достигают. Потому что все мечтают о быстром старте, а в, именно в моей профессии быстрого старта невозможно. Потому что ты год только входишь в эту профессию. Поэтому эта профессия столь конкурентна. Во-вторых, людей просто доводят до такого безобразия, что это только нужно, можно исправить удалением. И, естественно, люди...
0: Ну, боятся многих. Да,
1: они, они просто бросают профессию. Они поработали год, бросили профессию. Вроде бы мастеров много, но реально толковых мастеров единицы. Я просто через год понял, что я вхожу в разряд толковых мастеров.
0: После чемпионата ты резко повысишь свой ценник на работу?
1: Я думаю, что нет пока, потому что чтобы повысить резко ценник, нужно победить чемпионат мира.
0: Ну, там mm -hmm. все равно ты же, получается, ну, даже войдешь, ну, я-то, конечно, хочу, чтобы ты вошел прямо вот на пьедестал, но если предположить, что до, даже если не пьедестал, ты один из, там, пяти лучших, один из десяти, это ведь дает тебе сразу такой бонус? Что... Ну, все, ребятки, знали бы вы, к кому выходили.
1: Нет, это, понимаешь, нет, я очень люблю своих клиентов, клиенток, я просто объективно понимаю среднюю стоимость по рынку. Вот у меня чуть выше среднего. И все, я, я держу вот этот ценник. У меня хорошая цена. Я не хочу говорить, что вот смотрите, я пошел на чемпионат. Я иду на чемпионат не для этого. Я иду на чемпионат для того, чтобы обучать других мастеров. Понимаешь? Потому что в профессии именно мастерства свои, да, я уже достиг определенного уровня. Сейчас мне нужно достичь определенного уровня в тренерстве. А потом уже будем говорить о повышении. Это знаешь, и повышение как-то приходит, само собой. Тебе не нужно. У тебя должна быть запись на месяц вперед, чтобы хорошо повысить. Кто-то говорит две недели. Нет, на месяц вперед у тебя должна быть запись. Я просто знаю таких мастеров. Но я знаю по татуировке. Парень занимается татуировкой, он очень крутой, у него такой демократический средний ценник, не дешевый, но такой демократический средний плюс, так скажем. И вот он держит это, этот ценник, у него запись на месяц вперед, он может сделать цену на процедуру в два раза выше, но он этого не делает, потому что у него как-то ну, другое отношение, что ли, ко всему этому.
0: Мы перешли с тобой к самому интересному вопросу. Когда у тебя пришло осознание, что ты готов обучать?
1: В общем, моя землячка, которая меня обучала, она проводила курсы. И я ей помогал. Вот. И я просто в один момент понял, что я делаю это не хуже. Оно а, ну, объективно, опять же, оценивая себя, что я делаю это на уровне.
0: Сколько ты уже э, проработал до того, как ты понял, что все, я могу учить?
1: Два года. Это тоже было как-то, знаешь... У меня не было такого, что все, я обучаю, мне нужно срочно кого-то искать. Ко мне сами попросились. Я никого не искал. Откуда? Я из Инстаграма. Кто-то за мной следил, кто-то на Ютубе видел. Кому-то кто-то рассказал. Ну вот это так работает. То есть это, опять же, первые твои шаги. Вот в этом ты не должен... Я думаю про себя, что я так не должен. И у меня так получается. Я не должен искать что-то, что-то придумывать. Потому что за тебя уже все придумали. Тебя увидели, что ты делаешь, людям понравилось, и люди к тебе пришли.
0: То есть ты просто написал, что я готов...
1: Я а... не вообще даже не писал. Просто истории. люди просто тебя пис... люди, писали,
0: да. что они хотят, чтобы ты их обучил? Да,
1: ну я хот... скажу,
0: что ты счастливчик. Мы хотим
1: зарабатывать, они говорят. Я говорю, я научу вас. И все, девчонка из вот у меня лучшая моя студентка, она уже сама снимает квартиру, она вот прям студентка, студентка, ей 19 лет, Снимает квартиру, родители счастливы. А перед обучением мне папа звонил ее, а стоимость обучения 110 тысяч, и папа звонил, а она точно научится? Я говорю, я не знаю. Я говорю, если она хочет, то она научится. И уже потом, там спустя полгода, папа мне снова звонит, говорит, спасибо тебе большое. Просто ты с нас такой груз снял, потому что она сейчас самостоятельная леди. Ну, круто. Вот. И она тоже себя ощущает по-другому совершенно.
0: Это папа, да, вложился?
1: Да, папа вложился. Ну, какой молодец, молодец.
0: вообще. Девочке такой старт дал. Вот если нас слышу, слышат папы, вот на что денег давать обязательно надо. Обязательно
1: помогайте своим дочерям. Пускай это даже не будет там профессия, которой она посвятит всю жизнь, как я, да, а пускай это будет даже на уровне студенчества, как, какие деньги да, принесла и, и прокормила. Это дорого стоит, на самом деле.
0: Uh -huh. Ну да. Слушай, а вот так вот честно, приходит ведь к тебе очень много людей. Сколько из них ты видишь в профессии? А сколько вот ты понимаешь, что он выйдет, этот человек, и все?
1: Ну, я скажу так, что я думаю, про процентов 20 из тех людей, кто вообще обучился, они в профессии не достигнут ничего. И это не потому, что у них руки из задницы. Очень грубо, но так и есть. Нет, не поэтому. Потому что, ну почему звездами становятся не все, почему предпринимателями становятся не все, потому что большая конкуренция, потому что нужно что-то делать, нужно что-то предпринимать, а некоторые люди плывут по течению и хотят сидеть в салоне красоты и говорить руководителю, где мои клиенты, люди, которые вот так вот сидят, они никогда ничего не добьются, просто они должны это понимать и все
0: а ты им говоришь? Или ты, или ты к ним как к детям а относишься? Вот мои нет, детки, я, я нет, вас нет, научу. Я очень, строгий,
1: я очень строгий, я так и говорю. Я говорю, если ты будешь сидеть, как Аленушка, с открытыми ставнями, и говорить, где же мои клиенты, руководителю, ну все, пиши, пропало.
0: Я администраторам так говорю, что если они так будут работать, то они с голой жопой выйдут
1: отсюда. 100%. 100%. И просто все думают, что руководитель должен что-то им. Никто никому ничего не должен. Они сами должны пошевелиться Они работают, они на работе
0: А ты лучших студентов берешь к себе работать?
1: Нет, не хочу пока заниматься этим Потому что это в управлении тяжело Я считаю вообще Можно быть мастером соло Играть, работать Но сколотить команду И это очень тяжело Это можно на одну студию вот как-то вот придумать Но это, понимаешь, чтобы вырастить Мастера Это должен быть большой промежуток времени То есть это 2-3 года так, как я тебе говорил, что мало кто чего добьется, и из этого мало еще отсеются почти все. То есть это вероятность очень маленькая вырастить нормального
0: мастера. А ты не боишься перегореть? Что когда-нибудь ты придешь и скажешь Не хочу, все, устал, хочу на Бали Пусть за меня кто-то другой работает да,
1: Понимаешь, у меня такая как работа, что я приеду на Бали Я без работы не останусь
0: Нет, я тебе не про то, что ты останешься без работы А то, что вот ну надоест Одни и те же брови, одни и те же губы
1: Такое может быть вполне Я думаю, что может быть Но когда такое случится, я вспомню, что я инженер-строитель И начну строить трубопроводы На Бали? Да, но они будут самые красивые, понимаешь? самые крутые.
0: О, да, это будет супер. Про команду еще не думаешь?
1: Про команду не думаю. Я думаю, что сначала нужно стать самому глыбой. Глыбой это с такой силой притяжения, ну, чтобы тебя знали все. Грубо говоря, как к вечернему Урганту сходить. Вот, и, вот я пришел к Урганту. А меня знает большое количество людей. И тогда я буду точкой притяжения. И тогда мне уже не нужно что-то будет придумать. Тогда я уже могу заниматься открыть учебный центр чтобы обучать людей обучать а вот это вот там сеть студии по перманентному макияжу елена нечаева девочка одна очень удачная в, в перманенте она потому что была самая первая одна из самых первых кто вообще залез в эту нишу она создала реброу по моему сеть студий по всей России, и все, они там схлопнулись, ну, через какое-то время. И это принесло ей столько негатива, что она до сих пор это, эти брови там удаляют Я видел ее брови. Ну, не ее конкретно, да, а конкретно из-за того, что она сделала такую большую студию, наняла кучу персонала, руководить ими невозможно, что хотят, творят. И ходят до сих пор такие красивые работы, что просто не радуется даже
0: глаз. Посмотри, как устроена персона. Очень интересно, я сейчас читаю книгу. Вот у них там персона лапы это где они обучают, и персоны, сами, э, вот эти салоны, там у них достаточно. И косметику сейчас они делают. То есть у них достаточно интересно все продумано. Я тоже там какие-нибудь фишечки пытаюсь для себя найти, но ну, где я, где я персона, но все равно. Там интересно. Это
1: вообще очень много. Я читаю и бизнес-литературы, и по запускам, как, что э, делать. Ну, это, наверное, не тема нашего сейчас диалога по поводу запуска. Но я читаю это, интересуюсь. Но мне кажется, в этом деле можно сделать фальстарт. Ты еще сам как бы не дорос, а вот ты уже хочешь вот такими глобальными вещами заниматься. Мне кажется, это как с обучением. К тебе вот просто придут сами постучаться, и все. Был один чувак, толстый такой, который выступал с Little Big'ом uh -huh, на Евровидении, uh -huh, uh -huh. который танцевал так прикольно, смешно. И он пришел к Урганту, и он сказал одну очень офигенную вещь. И Ургант у него спрашивает, а вот как ты? ты? Тебя же никто не видел. ты И ты появился из ниоткуда и просто порвал весь мир. Он говорит, как никто не видел? Я, говорит, всю эту жизнь работаю и делаю свою работу хорошо. И пускай меня никто не видел, но я знаю, что я делал ее хорошо, я шел, 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 и вот я пришел. И вот так же и с бизнесом, и со всем остальным. Нужно просто рутинно делать работу хорошо, и все будет круто.
0: Ну все, вообще, сейчас и еще, уда и, да,
1: еще да? удача нужна. Удача. Да, это... А удача это как паровоз. как Если ты стоишь не на перроне, то тогда ты удачу не точно не поймаешь Поэтому нужно еще на перроне стоять
0: Еще бежать ты,
1: да, быстро ты, ты расписание электричек не знаешь Но тебе на перроне нужно стоять вообще А электричка ходит там раз в неделю И вот неделю ты на перроне стоишь, прикинь?
0: Ну, да. Без еды,
1: питья Вот это примерно так
0: Ты же записал просто всю жизнь Всю жизнь бизнесмена, блин, ну, да. начинающего Расскажи мне, пожалуйста, про обучение, сколько оно стоит, еще раз повторю, и скольки этапов оно состоит.
1: Обучение стоит сто 110 тысяч, ну, конкретно у меня. Это не дешевое обучение, то есть мне обучают там за 50 тысяч, но это, это берут большие группы. Я беру максимум два человека на обучение, потому что максимум двум людям я могу дать что-то. Если их будет больше, то это будет нецелесообразно. Если цена будет ниже, то это будет нецелесообразно для меня, потому что я на услугах заработаю гораздо больше. Все очень просто, на самом деле. Этап теория, этап практики и практика и заканчиваем. Короче, все только практика. Один день теория, остальное все практика.
0: А сколько по времени?
1: 120 академических часов. По 12 часов работаем.
0: То есть 12 часов да. ты готов им предоставить моделей?
1: Да, конечно. Мы с моделями очень долго работаем. По две модели в день приходят, и с моделями очень долго работаем. Прям их разбираем от и до. Рисуем им все, что угодно. Разбираем лицо. Просто многие вообще там не обращают внимания на симметрию лица, на какие-то нюансы. Я это сразу же вижу.
0: Mm -hmm. А вот еще мне всегда было интересно. Сильно очень отличается ну, техника-то, наверное, нет, а подход азиатское, допустим, лицо и европейское. Конечно, конечно. Я вообще не представляю, как Это на просто... азиатском лице да. можно так ровненько сделать стрелку, допустим.
1: Ну, очень трудно, очень трудно, потому что у них очень низковейки расположены. Но все возможно, и иногда лучше не надо тебе стрелку иногда лучше лучше порисовать ей. лучше сделать там межресничное заполнение эффект густых ресниц и все и просто отправить ее с богом сколько... просто и объяснить нормально mm -hmm. что тебе не нужно перманент это делать на все уплаченные навсегда
0: у меня всегда вопрос сейчас сколько идет теория
1: теория идет один день 12 часов
0: то есть 12 часов ты прям рассказываешь да. теорию
1: да. Ну, 12 часов, я, знаешь, я, раз... я просто даю учебный материал, который я разработал, и говорю, короче, девчонки, читайте дома. Завтра все спрошу. Все, и на следующий день просто все это спрашиваю. Проходимся по материалу. А на самом деле, на первом старте я просто рассказываю вот такие вот обычные вещи, без которых ни один мастер не сможет развиваться. Ну, просто им говорю, что вот если вы выбрали эту профессию, если вы уже заплатили мне деньги то вам нужно, неважно каким способом, путем, достать три клиента в неделю. Три клиента в неделю не так много. Найти можно. Где искать? Ну, хоть где, хоть на улице. Хоть в метро зайди, да, подергай кого-нибудь за руку и скажи, хочу тебе с брови сделать, не могу вообще, аж просто вообще. Вижу брови. да. То есть, знаешь, вот это вот, у меня нет социальных сетей, я не могу там найти клиента. Все это фигня. Три человека в неделю, любой человек, если человек не справится с этим на первом этапе, то все, он просто провалил и просто он зря отдал мне деньги. Я порадовался, конечно, этому, но тебе вряд ли от этого будет радостно. Вот я просто им объясняю это на обычном бытовом уровне, что как бы если вы так не будете делать, вы просто зря мне деньги отдали. Но я говорю как есть, я ничего не выдумываю, я не говорю, и не заряжаю, что сейчас, отныне вы все будете супер-мега-миллионерами. Нет, я им говорю, что это тяжело, это трудно, это надо работать, надо пахать, настраиваю их, но говорю, что это очень интересно. Мне было интересно.
0: Да мне кажется, всем, кто именно с душой пришел работать, тем очень я интересно. Я тебе процентов
1: 20 людей только могут чего-то как-то а остальные просто посредственный результат.
0: Но кто пришел вот именно потому, что он знает, что брови можно делать за 8 тысяч, и такой, типа, М -м, так мне вот 10 штук, и я вообще да, красавец. Да.
1: все так и считают, у -у -у. все так и считают. 8 тысяч, у него там по 5 человек в день, это 40 тысяч в день, 40 тысяч в день умножить на 20. И понимаешь, все вот так считают. Они не считают, сколько я прошел. Чего я прошел, чего я видел Они думают, что вот завтра они только отучатся И все, и они пойдут так же Да нет
0: О неудачах не, не принято говорить Бывало такое, что ты видел работы свои И такой думал, блин, я на самом деле мог сделать лучше Да,
1: конечно, конечно, видел Всегда вижу
0: То есть каждый Вс раз да, ты думаешь каждый о каждый раз, что...
1: конечно, я каждый раз хочу сделать Я поэтому не делаю перманент на все уплаченные Я не делаю его на 285 лет я делаю очень поверхностно, очень легко. И через год девочка придет, и я уже сделаю еще круче. Потому что каждый год я буду круче, чем сейчас. И говорить о том, что сейчас я капец звездун... Да, я вот как раз и буду звездуном. Что я вот сейчас могу там... Нет. Я всегда могу круче. И всегда хочу круче. Сталкивался я с негативом? Да, я сталкивался. Но это было два раза, по-моему. Два раза за всю историю. Понимаешь, цена средний плюс она уже отталкивает негативных людей. Негативные люди сидят в сегменте вот низшего ценового диапазона. Чем выше, тем меньше негатива.
0: бабки ворчу не остаются там. Да, да. Которым нужно брови синие подкрасить. Есть хорошие бабушки. Но мы про
1: Да и не хорошие. Все хорошие. Просто нам синий по пути.
0: Значит так, вопрос про учеников ты уже рассказал, ты их не искал, они сами тебя находят. Господи, ты такой счастливый человек.
1: Да, все должно быть естественным путем.
0: Ученики находят, люди, Клиенты находят. Я
1: рекламу, я тебе серьезно говорю, никакую рекламу не делаю. Только рассылка по своей базе.
0: Чтоб я так жил. Чуть-чуть, вот мне осталось еще а, чуть -чуть. Я, я своей
1: говорю всегда, чтобы я так жила. Она говорит, да ты так и живешь. Я такой, блин, точно.
0: Ну, это вообще просто сказка. Прям в сказку ты меня сейчас тут окунаешь головой. Мы тут, значит, пучимся. Просто нужно
1: подождать. Нужно еще сильнее поработать, подождать. Побольше заряда клиента, потому что клиент приходит, он ему нужно внимание, он хочет поговорить с тобой. И я о каждом клиенте помню, о чем я с ним разговаривал. Вот еще в чем фишка. Я помню, там у, него, у нее два сына. Там первый умный был дети а второй три, и так и сяк. Спрошу, ну что, а как тут и так и сяк? Она говорит, а что ты помнишь? Я говорю, конечно, помню. Открываю СРМ, у меня там все записано.
0: На самом деле так и есть, потому что я, допустим, знаю, что так вот у меня клиентка, у нее двое детей, по субботам она не может, потому что не ходит на футбол. И понятно, ты всегда спрашиваешь, а какие у вас там успехи в футболе, там еще что-то. Другая там ездит на дачу, ты спрашиваешь, как ваши там цветы поживают.
1: Но ну, еще фишка -то в том, что это должно быть, ну, тебе реально должно быть интересно. То есть, если ты спросишь, как бы по рядовому ты человека не обманешь, человек чувствует, че, вот все чувствует. если ты просто. Ну, что, как там у тебя? Вот у меня тут в CRM написано, я должна у тебя спросить, я работаю по скрипту. Да нет, так не работает. Тебе реально должно быть интересно. Ты реально должна любить людей. Вот у меня примерно так. Я реально люблю людей. Просто вообще теперь. Ну, стараюсь.
0: Ну, стараюсь. Давай пять советов начинающему мастеру перманентного макияжа. Вот все человек отучился. Вот а давай. Вот пять ути... именно надо, да? Вот да, пять. пять. Вот такие, чтобы воду не расводить. Вот он у тебя выходит с голой жопой и с э, бумагой о том, что он теперь мастер. Что ты ему в напутствие в дорожку скажешь? Может какие фишечки, секретики, типа там, да. дорогую аренду не бери, вот этим маркетологам не
1: верь. Ну, естественно, каждая реклама должна окупаться, каждая рекламная компания, неважно какая а. она, что она, потому что мы занимаемся коммерцией, да, а любая коммерческая деятельность направлена на получение
0: прибыли. Это первый совет.
1: <свят> да, 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 поэтому как бы, естественно, я хочу там работать в Москва-Сити, сейчас сниму себе капец какую-то, какую студию, а заработаю чуть поменьше, да, чем аренда <свят> Естественно, такой бизнес очень быстро обанкротится, нужно уметь считать, считать деньги, не стесняться этого, не стесняться говорить клиентам, чтобы клиент заплатил больше, да ну, вот, вот все вот эти экономические вопросы нужно вообще без стеснения говорить. Некоторые стесняются, смущаются об этом говорить там. Вообще не нужно бояться. Потом, ну, нужно уметь вкалывать. Уметь просто, просто работать очень сильно, очень мощно. Быть с мощной энергетикой, потому что если у тебя не мощная энергетика, к тебе хрен кто придет. Если ты еле теплый, вот такой вот ходишь.
0: Еле теплый? Да. Чуть,
1: Надо. чуть теплый, да, такой комнатной температуры. Ну, блин, ну... Надо запомнить. Мамочки, ну, это же неинтересно, это же скучно. Ты должен вообще, ты, ты должен... К тебе пришел клиент, ты должен клиента, вот чтобы клиент от тебя получал эмоции. Потому что когда есть эмоциональная связь, ну, все, это, это любовь. И она будет твоим агентом. Она приведет через агентурные связи свои к тебе и дочь, и бабушку, и маму, и подругу, и даже не подругу. Скажет, иди, и он поговорит с человеком, он тебя наставит на пути, синий изрядит тебя энергией, а тут сварливая, как не знаю кто. Еще
0: и брови синие.
1: Да-да-да, еще и брови кривые, е-мое. Ну, это мы шутим, конечно. Все, на этом все.
0: Отлично. Расскажи мне еще вот... Последний вопрос. На какую тему тебе было бы интересно послушать выпуск моего подкаста?
1: Мне было бы интересно... Вот, что я хотел бы. Я бы хотел вот с нибудь из управляющих и адми администраторов персоны. Да, ну вот самое крутое. Ну,
0: вот вся... ты прям вообще мне сейчас загнул. Они... Да, На все. самом деле они мне писали. Да, все. Я так думаю, наверное, после Николая я позову. процентов.
1: Все, сразу же нужно хватать. Говорить: все, рассказывай, нам все.
0: Кстати, узнать, в Перми, по-моему, есть у нас персона.
1: Если что, приезжай ко мне в Москву и найдем там. Найдем там и допросим. Все. Устроим допрос с, с пристрастием. пристрастием да? Естественно.
0: Ну, все, заметано. Спасибо большое. Был обалденный выпуск.
1: Я очень старался. Я пришел заряженный. Я пришел отдохнувший, заряженный. И не опоздал. Да, и не опоздал.
0: Все, пока-пока.
1: Пока-пока всем.